0: Carpe Noctem
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes Ahora sí está Selsin con nosotros, buena luna Selsin, ¿cómo andas? Hola, buena luna,
1: no lo podía
2: perder estos programas no, te extrañábamos también, no no, no todo fue de, de cosa de Celsin, la verdad es que yo también se me juntó el trabajo, había que entregar los programas para el Radio Nami. Y, y bueno, pues los grabé yo varios solo porque no podía coincidir con el horario de Celsin y la urgencia y la premura de entregarlos porque yo iba a estar fuera de la ciudad, era otra cosa, pero acá estamos Celsin, seguimos siendo el equipo para quienes estaban espantando, no, no, seguimos siendo el dúo dinámico como alguien nos puso. <risa> Sí, aquí andamos, aquí andamos. Bueno, pues el año entra a su recta final, ¿no? Los últimos dos meses prácticamente. Eh, día de muertos, eh, el pan, nuestro delicioso pan de muertos. Después las fiestas decembrinas y se acabó el año. Y pues esta noche el programa se lo vamos a dedicar. Lo vamos a partir en dos porque quedamos como... Esta noche vamos a hablar del Samhain, que es el origen, digamos, de las festividades norteamericanas, lo que se va a convertir en el Halloween, que es la fiesta norteamericana. Eh, pero vámonos hacia los celtas, a su historia. Y la próxima semana eh, hablaremos del Día de Muertos en México, un poco en América Latina. Quizá comparemos un poco un programa del otro, o sea, es decir lo que sucede con América Latina y, y con Europa pero bueno arrancamos con la primera rola esta noche vamos a estar muy muy paganos esto es Tulo la canción se, se llama así something. la escuchamos, regresar. Artenocten. Bien, eso fue y la canción a cargo de Zulio, y pues arrancamos el programa con esto pues de lo que es el Sanchen. y pues es el origen de la festividad del salón de Saladín.
1: Pues sí, esta es una fiesta es una tradición druida, de toda la parte gaélica, de los celtas que pues se celebra el 31 de octubre al 1 de noviembre, y bueno, pues es una celebración que va pues, con el equinoccio de otoño, ¿no? Y el solsticio de invierno.
2: Así es, es una, tú lo bien dijiste, es una tradición, más que una fiesta, es una tradición celta, eh, se achaca a los celtas, se, le, se remota a la época de los griegas en Irlanda, básicamente Irlanda-Escocia. De ahí, obviamente, los celtas sabemos que, que estuvieron en muchas partes de Europa y hay cosas de tradiciones celtas en Francia, en España, eh, pero básicamente esta tradición pues, es irlandesa, es, es escocesa, eh, la isla de Man. Y bueno, yo creo que antes de hablar un poco de esto, hay que mencionar que los celtas tenían cuatro festividades que eran como sus eh, estaciones de, de, del año básicamente no eran tanto por ciclos lunares o solares era más como por la tierra y el clima no y la más importante viene siendo esta el Sánchez, es la que daba eh, la muerte de la tierra ahora empezaba la cosecha y era la muerte de la tierra porque para febrero marzo es pues, la primavera iba a venir pues la nueva la nueva tierra la nueva postura, no entonces bueno pues esto es lo que es santo, y pues obviamente hay muchas cosas que la sí la
1: verdad es que, que es una fiesta como dices no están divididas sus, sus fiestas en en cuatro sus grandes festividades sus celebraciones eh, y Molic, que, Moli, que tiene que ver con creatividad, beltan que es como, pues, ya hacia lo que es los meses de mayo, ¿no? Y, y Lugansai, bueno, que termina con, con, con esto que es el SEMG. Y bueno, es una tradición gaélica como bien decimos, que fue eh, adoptada por Estados Unidos, obviamente, con cuando la gente de Irlanda y de Escocia viaja hacia América pues contienen con sus tradiciones y es por eso que es como una de las celebraciones más fuertes que, que tiene Estados Unidos porque pues de ahí viene lo que se llama el Halloween.
2: Lo que sí tenemos es claro, vamos, eh, esta es una fiesta pagana, completamente e incluso hay muchas eh, tumbas eh, en Irlanda que están alineadas hacia la salida del sol justo en esta época, ¿no? Eh, el Samhain se menciona por primera vez en la, la literatura irlandesa, es la más antigua, por ahí del siglo IX. Y obviamente se asocia con muchísimas cosas de, de la mitología de esta zona, de Irlanda, de Escocia, ¿no? Eh, la, el Samhain se caracteriza por eh, grandes reuniones eh, y que era... El momento, digamos, hay como dos vertientes. Una dice que es cuando se abrieron los antiguos túmulos funerarios y se consideraban como portales del otro mundo. Y eh, se habla mucho de hogueras, se habla de sacrificios, se habla de varias cosas hacia la tierra. Y por otro lado está justamente esta festividad de cuando bajan los... Eh, el ganado baja de las, de las montañas, donde ya creció la hierba alta, donde ya se alimentó, donde comienza la época de la cosecha, porque va a venir el invierno, entonces eh, hay que cosechar todo lo sembrado para que cuando llegue la nieve y el invierno, cuando la tierra se regenera y después en, en febrero, que es cuando nace es este, el, el involit el eh, es esta otra celebración que es para es conmemorar el nacimiento de la madre tierra y se refiere justamente a las cosechas, viene la fertilidad. Entonces, bueno, hay varias cosas que no están tan asociadas eh, hacia los espíritus, hacia como, como el Halloween lo viene siendo. O sea, realmente los orígenes era más hacia la tierra, más hacia la siembra, más hacia el alimento, y hacia la cuestión de los espíritus, pero sí en la literatura celta sí se habla un tanto. De estos portales que se abrían y había este corredor eh, y esta unión entre los dos nombres, el espiritual y el terrenal, Vamos a otra rola. Eh, vamos a escuchar a Eibar. Esto se llama Ututconi Lo escuchamos y regresamos.
0: In I'm in my, in my, in my,
3: in my, in my, in my, in my, in my, in my, in
0: See her help him and
2: bien, eso fue Eibar, la canción Ick to Komi", y bueno, seguimos charlando sobre el, lo que es el Sandheim, eh, que en otras partes, en, como dijimos, los celtas se riegan, se mueven mucho, y van a ir a dar después pues, a otras partes de Europa, y ahí tenemos el Walt Disney, y tenemos otras cosas que se van a ir dando, pero seguimos charlando sobre lo que es el Samplein. Bueno, ya no, va más
1: enfocado en los espíritus de la naturaleza, y este al invierno ¿no? y era una época en donde también se trataba de ganarse el favor de los espíritus ¿no? de ahí viene la tradición del eh, truco o trato ¿no? que hacían algunas envías como para a, tener el favor de los espíritus en cuanto a cosechas en cuanto a bienestar, en cuanto a todas esas creencias y de ahí nace ese ritual ¿no? que, que, que es tan,
2: tan conocido para el Halloween Sí, digamos eh, cuando ya entra la Iglesia Católica y viene esta conquista, no por ahí en el siglo igual el siglo IX, la Iglesia Occidental eh, toma el primero de noviembre como fecha para el día de todos los Santos. Eh, posiblemente sea una gran influencia esta cuestión celta, no recordemos que. En esa época se van, se van funcionando muchas cosas, ¿no? De la cultura griega, de la cultura romana, eh, y bueno, obviamente, pues con los celtas, con los godos, van a, van a, se van a ir dando cosas. Pero al encontrarse una festividad tan fuerte eh, como es el, el, esta de, del Samhain, en prácticamente toda Europa, pues la iglesia hace lo que sabe hacer: fusionar, cambiar nombres. Utilizar las fechas, pero hacer otras cuestiones, ¿no? Y ahí es como nace el Día de Todos los Santos, eh, o Día de los Fieles Difuntos, que es lo que celebramos básicamente acá en México. Aunque, obviamente, pues el clima y la naturaleza tienen mucho que ver, porque en muchas partes del planeta, en las mismas fechas, días más, días menos, se celebra algo muy similar, ¿no? Y bueno, como dice Celsi, después eh, a la llegada por ahí del siglo XIX de todos los escoceses, de todos los irlandeses a los Estados Unidos, va a mutar y se va a convertir en lo que conoció ahora pues como el Halloween. Y bueno, pues es una de las tradiciones más eh, fuertes. La, para mí, yo creo que es la fiesta más fuerte que tienen los norteamericanos después del 4 de julio, obvio, después del suyo de la independencia es la fiesta más fuerte que tienen porque se arman tremendos pachangones, gastan muchísimo dinero en sus fiestas, en las escuelas, en las preparatorias, en la secundaria, bueno, sabes que en Estados Unidos secundaria y preparatoria es una sola, no está dividida en dos escuelas, como en México, es como la fiesta más fuerte, se hacen estas grandes celebraciones, obviamente su graduación, y bueno, pues obviamente esto de Samhain pues tiene que ver, y es el origen completo del Halloween. Eh, en cuanto a la, etim la etimología, el gaélico moderno, irlandés y escocés, el nombre es Samhain, y mientras eh, en otro se le conoce como Sawin, y bueno, pues suele estar, eh, como dijimos, bueno, pues este es como el origen etimológico eh, de lo que es esta festividad. Eh, vamos a otra rola, tenemos varias rolas que, que, que sonar y muchas son este, bastante paganas eh, vamos a escuchar a Heilung. esto se llama ojalá lo pueda yo pronunciar bien Saker si Cardil. y lo escuchamos, regresamos una rola cortita Bien, eso fue con hey la canción Hacker's Cargill", y seguimos charlando sobre lo que es el Suncrane, el Halloween y todo esto
1: Bueno, también de lo que decías no en esa temporada pues había en las festividades en la tradición celta había eh, hacían fogatas y grandes incendios y también una de las cosas que llega a la, a la época moderna pues es el Jacon Lanter que es lo que es la calabaza no iluminada como para referirse a esa etapa de de los de la quema de los pastos post temporada de ya sabes ¿no? para preparar la tierra para la siguiente temporada de fertilidad la cien, siguiente temporada de, de siembra eh, y bueno a eso hace referencia Jack con Lanter, o las calabazas con la vela
2: ahí este, ¿qué tenemos que referencia en el Halloween? Sí, eh, justamente eh, para los celtas las las fiestas más importantes era el Volk que era el primero de febrero y bueno, tenían el Beltán, el primero de mayo, Lujasa el primero de agosto y obviamente el Sangen que es el primero de noviembre se cree que el Sangen y el Beltán son los más eh, importantes y son los momentos opuestos en el año. Eh, mientras en uno es ya la primavera total, el primero de mayo, el sí. renacimiento de la tierra y la fertilidad total, uh, y el sangre es al revés, es justamente el momento de la cosecha porque la tierra va a morir, ¿no? Eh, y estas grandes hogueras y estas grandes cuestiones de, de fuego... Eh, pues tiene mucho que ver, al final de cuentas, los celtas sabemos que era una cultura muy dada a la naturaleza, a los druidas, su magia. Eh, después obvio fue la iglesia católica lo vio como algo malo, y lo después lo, lo satanizó, porque era esa, esa lucha, esa guerra, esa otra conquista. Y trató de borrar muchas cosas, o como dijimos, convertir, fusionar, y final de cuentas, al día de hoy, 2023 Seguimos festejando pues, estas fechas tanto en América Latina como en Europa y en muchas otras partes del planeta, pero sobre todo Europa, América Latina, seguimos eh, festejando este día de muertos, seguimos festejando el santo, cada región a su forma, ¿no? Creo que
1: todas estas celebraciones antiguas que tienen que ver con la fertilidad de la tierra y todo, pues las vemos en, en todas las culturas antiguas, ¿no? O sea, en referente a la fertilidad, a la cosecha, a la siembra... Y básicamente eso es lo que marcan las estaciones del año en la época moderna O, eh, bueno, ahorita ya prácticamente no tenemos estaciones tal cual, ¿verdad? Como las conocíamos hace 30, 40 años ya tenemos las estaciones en el mismo día sí. Pero eso es el ¿no? tránsito de la luna y del sol y la tierra en en,
2: en el tiempo Sí Damos otra rola, tenemos ocho rolas, muchas son cortitas, pero vamos a ver si logramos sonarlas todas. Esto es una banda, me parece que es rusa o ucraniana o de por ahí. Eh, se llama Gray y la canción se llama Hace. Eh, la escuchamos, regresamos. <risa> Bien, eso fue Gray, el grupo, la canción Hayes, también una rola cortita, apenas dos minutos, y seguimos charlando sobre pues, el Sanjen y varias de estas eh, formas de, en todo el planeta de festejar o de celebrar o de tener estos rituales hacia la muerte de la Tierra, en cuanto a, nos referimos a las cosechas, al invierno, ¿no? Eh, cierto, lo que dice Celsius justamente, en muchas culturas tenemos esto porque la naturaleza es la naturaleza y final de cuentas las grandes culturas nacen alrededor de sus cosechas donde hay agua donde hay una tierra fértil encontramos una gran cultura en la parte del planeta que sea obvio algunas desarrollaron más que otras pero esa es otra esa es otra historia no pero, pero final
1: las, las grandes civilizaciones, ¿no? Al lado de los ríos, justo por esto. O sea, de ahí tenemos a la civilización de Mesopotamia, Egipto, a la hindú, y bueno, después más adelante otras culturas antiguas,
2: ¿no? Así es. En cuanto a lo que decías de las hogueras, por ejemplo, que eh, se celebraba mucho en las tierras altas de Escocia, en la isla de Man, este, lo que vendría siendo ahí por eh, el país de Gales y demás, eh. Hay por ahí un historiador, escritor, que se llama Florence Marianne Macnell, y él dice que la forma tradicional de encenderlas era eh, una especie de fuego forzado, pero señala que este método fue desapareciendo. Eh, asimismo, tradicionalmente solo utilizaban ciertos tipos de madera para que el fuego pudiera mantenerse pues en muy altas las, las flamas, y bueno de ahí también se asoció con un tipo algunos tipos de magia con algunos tipos de, de símbolos no el acomodar las rocas de cierta forma los menires en cierta forma para cuidar de los vientos gélidos de, de, de ya del propio de la época estos grandes fuegos de hecho a la fecha no sé si es en Escocia se festeja hay un hay un festival que es el festival del fuego y justamente crean unas ojeras, está según el, eh, los registros de los registros Guinness, de las ojeras más altas creadas, controladas por el ser humano. Y según yo recuerdo, es en estas fechas por allá, por Escocia, y justamente puede venir, no o sea, ahorita me estoy acordando, no lo quiero asegurar, pero como puede ser como parte de estos festejos o de estas celebraciones, ¿no? Y bueno, como dices, es el de ahí salió también estas, lo que es, ya conocemos la calabaza, pero realmente eran pequeñas lámparas que podías portar con la mano y podías llevar. Eh, se habla mucho de, 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 bueno, la calabaza, pues es una, pues un fruto que se da también en la época, no sé realmente, de dónde nazca ya la tradición del poner la lámpara dentro de la calabaza y cortar el, el, el rostro. Pero bueno, este, regresando a estas épocas, pues se habla también de algunos sacrificios, incluso sacrificios humanos. Esto no está confirmado, pero bueno, era parte de ahí también estos rituales que se le asocia a las, a las brujas. Eh, bueno, es, por eso también es la noche de brujas. Vamos, final de cuentas. Todo esto ha ido mutando a través del tiempo y nos da lo que hoy pues es una gran fiesta, una gran celebración. Y la próxima semana hablaremos de, de, de México, no lo vamos a tocar el día de hoy, porque estamos básicamente hablando de la eh, mitología celta. Vamos a otra rola, porque tenemos varias. Esto es Dance of Satellites, esto es de la banda griega Demon and Infra. tenía rato que no lo sonábamos a ellos. Pues escuchamos esto y regresamos. ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa
0: perfecta Carpe Noctem Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora Eso fue Demona Ninfe desde Grecia, la canción Dance of Satyrs. Eh, y seguimos charlando sobre eh, pues esta celebración del Samhain.
1: Bueno, eh, sobre lo que decía la tradición de las calabazas, bueno, ocupaban realmente nabos, o sea, se, en la historia de los celtas viene que, haciendo un poco referencia a esas hogueras que realmente pues se hacían en épocas antiguas Después eh, adoptaron esto, ¿no?, de iluminar las casas con nabos y les hacían los huecos y la forma de los pues ojos y boca y de ahí nacen las, lo que es la, eh, la tradición de crear la calabaza, que, que, es, que es, eso es transportado a Estados Unidos porque originalmente eran nabos, ¿no?, eran otro tipo de
2: verduras y legumes. Ok. También vamos, esta es una festividad que, como dijimos también al principio, marca eh, también un portal. Se habla mucho de que en esta época estas grandes eh, hogueras también eran para ayudar a abrir un portal, este, hacer estos rituales en las que se podían juntar ambos mundos, el mundo terrenal con el mundo espiritual. Y eh, en muchos casos hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y a a los dioses paganos y a los dioses de la naturaleza, y pues se cree mucho que el Samhain eh, propiciaba justamente eh, estos momentos también, ¿no? Para que se hacían eh, estas peticiones, como tú dices, el, el, el trato o truco para que sobrevivieran la, 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 el ganado, sobre todo sobrevivir al invierno, se les dejaban ciertas ofrendas, este tanto comida como bebida, porciones de cosechas, eh, y es una costumbre que, que, que está descrita en muchos de los eh, textos que se han encontrado, eh, o se ha interpretado que era esta costumbre, y bueno, pues esto es algo que continúa a la fecha, más en América Latina, más acá en México, eh, porque muchos de esto eh, pues viaja al paso del tiempo viaja de una cultura a otra con las conquistas etcétera y bueno eh, pues esta costumbre también que tenían los celtas de, de dejar ciertos eh, cómo llamarles eh, tributos a los espíritus pidiéndoles pues el favor de cuidar a sus sus rebaños cuidar a sus ovejas a sus animales
1: y bueno, también un poco lo que dices, los druidas consideran esta época del año o esta fecha del año como una fecha propicia como para sensibilizarse a, a la adivinación, a, a este tipo de magia. Entonces, por eso se considera también lo que dice César, una fiesta de brujas o brujos. Digamos que muchos de los druidas eran brujos, que en el término actual eh, no aplican, más bien eran pues este, trabajaban con lo que era toda la tradición herbolaria y todas estas cuestiones de las culturas antiguas, ¿no? De, de, del conocimiento de, de, de las plantas, del medio ambiente, de los animales y esos conocimientos pensaban que esta época era propicia como para sensibilizar más esa parte, ¿no? Un poco regresando a lo que decíamos de las, de las, de las calabazas y los nabos, pues era para ahuyentar a los seres sobrenaturales malos, ¿no? Porque eh, para eso eran las caras grotescas, porque casi todos eran caras grotescas.
2: Y para eso funcionaban, básicamente. Sí, ves como eh, las gárgolas, ¿no? final de cuentas las gárgolas que son estos monstruos que están en las en la mayoría de las iglesias, o muchas iglesias góticas eh, o iglesias antiguas de Europa, pues son para ahuyentar a los malos espíritus eh, y justamente pues son eh, pues son monstruos o son caras, son grotescos, etcétera, justamente para eso, ¿no? Eh, y sí, se ponían estas cosas en estas Máscaras o se ponía eh, eh, el famoso ojo de Dios, ¿no? Se fijaba sobre la puerta para alejar, pues, la mala suerte, las enfermedades, eh, lo, el daño que alguien quisiera hacerle a la familia. Obviamente hubo muchas tradiciones que se fueron yendo por ahí. Alguna vez leí que, que la gente que se dedicaba a la pesca, el mayor, el hombre más grande del pueblo pescador, Entraba a, a, a desnudo al mar y con el agua a la cintura o al pecho vertía una copa de cerveza y le pedía al dios del mar eh, que el siguiente año, la siguiente época de pesca, eh, pues fuera abundante y pudiese alimentar y tener buen comercio con otros pueblos, ¿no? Y esto pues fue desapareciendo, algunas desaparecieron, bueno, yo creo que la mayoría desaparecieron, pero las más fuertes se mantienen eh, al día de hoy. Cada pueblo, cada rincón del mundo sigue celebrando cosas, ¿no? Eh, hace poco me decía una amiga que tuvo la, la oportunidad de viajar a Transilvania y que pagó uno de estos tours de noche y la chica que la llevaba le eh, seguía contando que a la fecha, o sea, a la fecha, en muchas zonas de lo, de, del centro de Europa le siguen cortando la cabeza al muerto, le siguen enterrando cosas para que no vaya a despertar, para que no se vaya a levantar. Y bueno, es parte de las tradiciones de la zona, ¿no? Hay muchas eh, festividades que la fecha se hacen en Escocia, en Irlanda. Y bueno, por eso estamos hablando esta noche del Sangen. Vamos a otra rola, vamos a escuchar una banda que no podíamos dejar fuera, Pound. Esto es Falpurvis Nacht, eh, pero la escuchamos, regresamos.
4: Abend, Himmel steigern, heute Nacht, in Zauber weisen, wildes Volk und Lilits Art, lauernd Winde heimlich wach. Lasst uns zu den Feuer streifen, raunen nach den Sternen, greifen Gutes und auch böses Wort tragen wir Heid und vor. In den Weiden werden unsere Träume klingen und die Winde werden unsere Liebe. Lass uns mit den Funken übers Feuer springen in der Wald.
3: Träume klingen, und die Winde werden unsere Lieder singen. Lasst uns mit den Funken übers Feuer springen, in der Waldburg ist nah
2: Benoctim. Bien, eso fue Faun, la canción Falpurgs eh, Nacht, eh, o la noche Falpurgis, que es algo similar, decíamos, las tradiciones van viajando, se van adoptando, se van adaptando a los diversos lugares, y bueno, pues esta, esto ocurrió a cargo de los alemanes de Faun.
1: Y bueno, pues como dices, ¿no? Lo estaban adaptando, y bueno, en la actualidad tenemos como un Nuevo neopaganismo que adopta todas estas culturas celtas y tradiciones y todo lo que es la, la, la cultura wicca, no que también va de la mano con los, con los celtas. Y obviamente están retomando todas estas tradiciones tal cual eran en, en aquella época, ¿no? no como lo que tenemos en la actualidad, no como lo que es el, la celebración de Halloween moderno.
2: Y vamos, la, el neopaganismo, las culturas, la gente que se queda al la cultura huica, pues está haciendo un rescate, ¿no? De, de entrada yo lo tomaría como un rescate a, a toda esta cultura, a todo este legado de por parte de los celtas, tratando de, de, de ser lo más cercano a lo que sucedía hace, no sé, 500, 600, 700 años en, en esa parte de, de, del mundo, ¿no? Obviamente si no hay un vestigio eh, como no, el catolicismo destruyó muchas de las cosas eh, hay, hay cosas que las interpretamos de una forma y a lo mejor fueron de otra pero final de cuentas estas nuevas culturas lo que intentan es hacer este este rescate y apegar al ser humano un poco más a la naturaleza nueva, de nueva cuenta ¿no? porque nos estamos yendo mucho a, a Uh, nos estamos despegando de la madre tierra en ese sentido entonces sí sí es eh, pues como interesante es bueno y yo no me atrevería a decir hasta necesario el volverse a pegar a la naturaleza y conservar nuestro planeta al final de cuentas pues es donde vivimos ¿no? Eh, antes de irnos vamos a, otra, a otras otras rolas tenemos varias más esto es Agast nos lo habían pedido mucho esto es das erricht eh, pues es la, la banda que sonábamos luego mucho en el como fondo, cuando estábamos hablando acá en Carpenoctel Bueno, pues esto es las suecas de Agast, escuchamos esto, regresamos. No. Yeah. you. eso fue Agast, la canción Das Irricht de su álbum Hexen, el único que tienen, según yo un álbum que tengo entendido se grabó en una cueva y en un, dentro de un gran ritual pagano, sin microfoneo, y todos los coros y lo que escuchen, pues está grabado dentro de una cueva eh, el tiempo se nos anda yendo, sin hablando del Samhain
1: Sí, pues básicamente lo que decimos, ¿no? es una cultura que se... Eh, se transformó y en la actualidad es el Halloween, que eh, como decíamos al principio, pues es el día de todos los muertos o cuando llegan los los espíritus o las almas. Y básicamente se trata de, de si lo tomamos tal cual la cultura antigua suelta, pues es el paso hacia el invierno, ¿no? De la luz a la oscuridad, por decirlo de una forma.
2: Sí, eh... Ya si nos vamos a lo que es el Halloween actualmente, bueno, más allá de la cuestión comercial no en los Estados Unidos, porque es muy, muy comercial, eh, si es esto del salir al dulce o truco, si es el disfraz, si es el... Eh, hay una parte que se dice que justamente que después de las reuniones, después de estas eh, festividades, estas hogueras cuando regresaban a sus casas para espantar a los espíritus, se solían poner y la, la ropa al revés, se ponía, se colgaban cosas, se hacían ciertas máscaras, y bueno, de ahí es el origen también de los disfraces, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, el Halloween actual, la fiesta de Halloween actual, sobre todo en los Estados Unidos, que es heredada de los irlandeses, esos procesos que llegaron a mediados del siglo XIX, pues ya eh, ya funcionó muchas cosas, ¿no? Ya funcionó los monstruos clásicos de la literatura, el cine de la Universal, ya hay una gran mezcla de y para mí yo creo que es la fiesta más importante que tiene Estados Unidos después de su de su día de independencia, el 4 de julio, ¿no? Eh, también Ah, bueno, pero eso eso lo celebran por los latinos y los mexicanos. O sea, pero
1: ya es, se volvió
2: una de las grandes. Sí, completamente, porque se derrota a los franceses, ¿no? Pero bueno, Exacto. antes de que el tiempo se nos vaya, vamos a una rola más. Lorena McKinnon, eh, de origen escocés, ella es canadiense. Esto es All Souls Night. Lo escuchamos, regresamos para despedirnos.
0: Arte
2: Bien, eso fue Lorena McKinnon, Al Souls Night. Y pues el tiempo se nos se nos fue prácticamente, seltsin. ¿Qué podemos decir como legado del Samhain? Pues esto, el Halloween, y que seguimos ah. hablando de él.
1: Pues exactamente, su legado es el Halloween, lo que decía yo al principio era el Ángel que, que se transforma en Halloween. Este, Pues es esto, ¿no? La, la transformación de toda esta cultura. De celta, de toda esta tradición Celta a lo que tenemos ahora que es el hello.
2: y bueno yo creo que seguirá por mucho tiempo, sí definitivamente es padre dispasarse es padre, la verdad es que es una celebración padre es una celebración este divertida ¿no? y es bueno reunirse con los amigos también de repente pues nos vamos el sí. el tiempo nos ganó pues
1: Buena luna, muchas gracias. Por acá, su voz es en Gisli.
2: Salón y Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Carte